0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Buenas, buenas!
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y vos, Ricardo?
1: Muy contento de estar aquí contigo y con todos ustedes que nos escuchan.
0: ¡Qué alegre, qué alegre tenerte! La última vez que te tuve fue, tu niña tenía como dos, tres días de nacido, algo así. O sí. sea, ¿ya tiene ahorita?
1: Año, dos meses.
0: Imagínate, bueno, hace más de un año, sí, fue como para noviembre, como para noviembre del 2020, empezando, ah. arrancandito la pandemia para casito. Bueno, qué alegre que estás por aquí, Ricardo, te presento. Eh, bueno, él es Ricardo Perrer, es mexicano, es autor, es conferencista, es fundador de este centro maravilloso de Retiros La Montaña, que estaré ahí, lo declaro, lo decreto ya. Y bueno, un ser maravilloso, venís trabajando tantas cosas, sobre todo en una línea muy espiritual, muy terapéutica, muy, muy cercana a esas necesidades existenciales de los seres humanos. Y hoy vamos a hablar de uno de tus temas estrella, que son las relaciones sanas, las relaciones conscientes. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Gracias. Muy, muy bien. Feliz de la vida de estar aquí platicar ese tema que es fascinante, que es un tema eh, fundamental para cada uno, para desenvolvernos en nuestra vida, tanto en el trabajo como en la parte familiar, en todos los aspectos.
0: Así es. Ricardo, ¿qué, ¿qué significaría una relación sana? O sea, la palabra sana, eh, en este contexto, ¿qué significa?
1: Bueno, yo creo que eh, la primera y la mejor relación que tenemos es con nosotros mismos, ¿no? Eh, yo creo mucho en la espiritualidad, y la espiritualidad para mí es la relación tuya con Dios, pero también con todas las creaciones de Dios. Entonces, tu relación con los animales, por ser creación de Dios, es espiritualidad. Tu relación con eh, otros seres humanos o con las plantas es espiritualidad. Pero el primer punto de contacto con Dios eres tú mismo, porque tú eres una creación de Dios. Entonces tu relación contigo mismo es una relación espiritual. Ok, porque tú eres una creación de Dios. Bien, entonces lo primero con lo que arranca una buena relación o una relación sana es que tú estés bien contigo mismo, ¿ok? Si dentro de ti hay conflictos, si dentro de ti hay programaciones negativas, si dentro de ti hay cargas emocionales tóxicas, si dentro de ti hay muchas cosas que has venido cargando que no te corresponden, que son de otros, dentro de ti hay máscaras, hay disfraces, es muy difícil que puedas establecer una relación sana con otras personas porque un día puedes decir una cosa y al día siguiente otra cosa. ¿Y quién, quién te va a creer? ¿Quién se va a poder generar expectativas sobre ti? Entonces es bien importante arrancar con ese primer punto de relación espiritual que tiene el ser humano, que es psico mismo.
0: Claro. Empezar con nosotros mismos, empezar a sanarnos, porque todo eso también lo vamos a proyectar con los demás. ¿Y cómo podemos sanarnos a nosotros mismos? Porque, claro, uno puede decir, bueno, yo siento que soy muy irritable, o que no perdono, o no suelto fácil, o que voy por la vida tomándome todo a pecho. Pero hay personas que no reconocen, están en un estado de inconsciencia. ¿Cómo, cómo darte cuenta y cómo poder empezar a sanar? ¿Por qué medio? ¿A quién busco? ¿Qué hago?
1: Pero para, para disfrutar el presente y vivir bien el presente, hay que sanar el pasado. ¿okay? Ahora, el pasado comenzó a programarse desde el segundo uno de la gestación. Desde el momento de la fecundación comenzamos a absorber información energéticamente, emocionalmente, eh, hormonalmente, nutricionalmente, en todos los aspectos. Entonces,
0: ancestralmente esto,
1: todo lo que trae. Fuimos de la perfección, fuimos concebidos en la perfección. Solamente pudimos haber empezado nuestra actuación si hubiera la temperatura, los nutrientes, el, el óvulo, el esperma perfecto, el entorno perfecto y la gracia de Dios ahí. Bien, venimos de la perfección, pero vamos siendo eh, 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 desarrollados en la escasez, ¿no? La mamá no come suficientes nutrientes, no le llegan al niño, escasez. La mamá anda toda nerviosa, respira muy agitada, no Absorbe suficiente oxígeno, no le llega al bebé suficiente oxígeno, escasez. Salimos de ahí, te separan de la mamá, escasez. No hay alimento, escasez. El papá se va, falta de protección, escasez. Entonces, después entramos en un sistema de competencias en la escuela y en la familia, donde te comparan con los demás, escasez. Entonces, el ser humano, a lo largo de toda su vida, va siendo programado, educado. ¿no? improntado. Y llega un momento en, en, en la, la vida actual en donde la parte inconsciente predomina sobre la parte consciente y nos movemos automáticamente en nuestra vida. La mente tiene dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente, pero no porque no veas lo que vive en la parte inconsciente, no es que esté ejerciendo un rol importante. Al contrario, la parte inconsciente es supremamente importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es conocer lo que guarda nuestro inconsciente para territorio por territorio comenzar a sanar desde la gratitud, desde el entendimiento. Mira, hay una palabra muy poderosa que es resentimiento. Y muchas personas piensan que el resentimiento es Sentir doble, resentir. Sin embargo, el resentimiento es la resistencia al entendimiento. Cuando tú no quieres entender, mantienes el dolor dentro. Cuando tú entiendes desde la conciencia, liberas desde la paz y desde el amor.
0: Increíble realmente es que es un reto toda la información que traemos en el inconsciente y es porque hago lo que hago, todos mis programas, mis creencias, todos mis automatismos, no sabes qué es lo que te pasa, y toda esa información que está ahí, ¿cómo podemos acceder a esa información inconsciente? Hay mucha gente que se resiste porque de ir, por ejemplo, a un psicólogo, pero algunos otros métodos, vos que trabajas sanando mucho, Ricardo, ¿cómo podemos acceder a esa información que puede ser una gran limitante en nuestra vida?
1: Bueno, eh, hay muchas metodologías y muchas dinámicas. Sin duda hay muchos miedos. Eh, hay personas que dicen, no, 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 yo no quiero ver lo que guarda mi inconsciente. No, no, yo no quiero destapar la caja de pastora. No, no, yo no quiero ver los monstruos. Y yo le digo, es que si no lo van a seguir actuando dentro de ti, pero te van a hacer sufrir. Al mismo tiempo... Si no los ves, vas a creer que son grandes monstruos. Pero a lo mejor cuando los veas desde tu conciencia de adulto, los puedes observar como gatitos de peluche, ¿no? Entonces, eh, hay varias dinámicas. Yo he trabajado mucho y desarrollado muchas metodologías que hacen muy eficiente la búsqueda del origen, del origen del dolor, el, do el origen de la adicción, el origen de la fobia. A mí me gusta mucho ir a la raíz. ¿En qué momento se gestó esta creencia tuya tan negativa? Por ejemplo, hay una creencia muy negativa en las personas del no merezco. Perfecto. ¿Desde cuándo vienes creyendo que no mereces? Y la regresión, que es una meditación guiada pero con el objetivo de ir al pasado, encontrar el origen, es una metodología muy poderosa, la regresión, la meditación, la visualización, el diálogo con el corazón, la ceremonia de cacao, el temazcal. Hay muchas dinámicas que eh, eh, he aprendido de mundos ancestrales que he traído de una manera más, las he modernizado y las he vuelto más eficientes y efectivas para que las personas en mis retiros o en mis terapias o, o en mis seminarios puedan encontrar la raíz del asunto porque cuando encuentran la raíz del asunto cambian la raíz del asunto la reprograman y pues, hay una explosión de entendimiento hermosa
0: claro llegar a la raíz para sanar el conflicto pero también para sanarte físicamente muchas de las cosas o sea todas nuestras enfermedades tienen un origen emocional y muchas de nuestras enfermedades cuando llegamos a la raíz del origen o los síntomas aminoran o desaparecen o sea Acceder a esa información definitivamente es un lujo. Ricardo, no estás hablando de que nosotros tenemos que sanar para construir relaciones sanas, obviamente. Pero ¿qué pasa? Digamos, yo me vengo trabajando interiormente y, y vengo trabajando en mi inconsciente, todo, todo lo que vos querrás. Pero encontrás personas que son difíciles, que son dolidas y que reparten dolor. Y claro, desde un espacio sano empezás a tolerar, pero hay gente que no lo entiende así. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Ok, primero que nada, hay alguien que me está diciendo eh, vengan a Costa Rica y mi esposa y yo hemos estado conversando sobre la posibilidad de ir a Costa Rica de viaje personal pero si me invitan o nos invitan también a trabajar allá, a dar un taller o algo sumamos ambos temas y allá estaremos por favor, mándenme un mensaje en privado ahora, con lo que, con lo que tú dices es mira, yo creo que no hay relaciones complicadas. Hay relaciones entre personas que no han comprendido el objetivo espiritual de su encuentro terrenal. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes el objetivo energético o espiritual detrás de una relación de pareja, detrás de una relación familiar, porque, por ejemplo... Dicen muchas personas, bueno, pues si, mi, si mi amigo me cae mal, dejo de verlo y listo. ¿Y qué pasa si tu mamá te cae mal? ¿Y qué pasa si tu papá te cae mal? No, a ver, lo que tienes que entender es que una relación es un encuentro terrenal de algo muy poderoso espiritualmente. Cuando tú entiendes el objetivo energético ahí, Empiezas a, a llevarte mejor con las personas y en ocasiones las personas que más tocan tus fibras sensibles son las personas que más tienen que enseñarte, pero corres de las enseñanzas y de los aprendizajes. Claro,
0: sí, es, es entender también que las personas se convierten en nuestros maestros y el poder saber para qué, para qué estamos aquí, qué es lo que me tiene que enseñar y qué es también lo que yo le puedo enseñar. Eh, hablemos un poquito, llevándolo más a nivel específico, muchas preguntas llegaron sobre parejas, relaciones de pareja, cómo construir relaciones sanas de
1: pareja. Bueno, eh, lo primero a entender es que entre una pareja eh, la comunicación jamás termina. Es del día a día. Es necesario una comunicación diaria. Tú podrás estar... Con tu jefe sin hablar. Un mes entregó los objetivos que tenías que cumplir y te enfocaste en cumplirlos y hasta dentro de un mes le pasa reporte. A lo mejor tu hijo se irá a la universidad y no quiere saber de ti por tres meses, cuatro meses y podrás dejar de hablar. A ver, con una pareja el ejercicio de comunicación es diario. No hay de que cada dos días es diario. Ahora. Hay comunicación, digamos, superflua o sencilla, pero hay comunicación de profundidad. Y la comunicación de profundidad integra el compartirte. Estos son mis problemas. Estos son mis conflictos. Estas son mis programaciones que estoy sanando. Este es el trabajo en el que estoy. Hacer a la otra persona cómplice de tu proceso de desarrollo y de sanación es importante. Ahora, algo bien importante entender es las emociones del otro en la pareja son importantes para ti, pero no son tuyas. Hay muchas personas que para solidarizarse y para ser buena pareja se echan los conflictos de la pareja encima. Y cuando van a comunicarse, esos conflictos los tienen tan alterados que se los regresan en insultos o en mala comunicación a la otra persona. Y luego la otra persona dice, ¿por qué estás enojado? Y no se da cuenta que es porque viene cargando las emociones de ella misma. Que wow. es la misma la que se golpea a sí misma. entonces Hay que entender que para ser el mejor consejero y dialogador de tu pareja tienes que estar en tu centro. Tienes que estar en tu tranquilidad. Y mira, entre mi esposa y yo, eh, al principio como que no entendíamos esta partecita y cuando la entendimos dijimos wow Mi esposa cuando tiene una diferencia conmigo necesita su espacio para meditarlo y trabajarlo. Y ¿sabes qué? Yo también. Nos damos el espacio de trabajo, de análisis, de meditación y luego volvemos pero volvemos renovados de una manera lista para dialogar y el otro para escuchar. Porque es súper importante que si alguien está teniendo el valor de hablar desde el corazón, el otro tenga el valor para escuchar desde el corazón.
0: Totalmente. Ricardo, ¿y qué pasa? Porque vos está, estamos hablando de comunicación y de compartir los procesos. Algo que me llamó la atención que dijiste, ok, En ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? y Todo esto. He encontrado muchas personas en el camino que tal vez ella es muy espiritual y él no, o él es muy espiritual y ella no, y no están como en el mismo nivel, y, y queda como ese vacío cuando tenés una pareja que espiritualmente no está tú, no haces química
1: espiritual, pues,
0: ¿cómo...? cómo? ¿Qué puedes decirnos de eso? ¿Cómo se puede vivir
1: de esa manera? Mira, se habla muy trivialmente de eh, la media naranja y de ser mm. complementarios. Y cuando alguien me dice, eh, es que mi pareja es totalmente diferente a mí, yo digo, ¡Wow! Encontraste tu complemento. ¿No es lo que estabas buscando? No, no, no. A ver, a ver, a ver. Prefiero a alguien que sea igual. ¿Que sea igual a ti? ¡Qué aburrido! déjame ponerte un ejemplo, o sea, eh, entiendo que en algunas cosas, qué padre que tengan similitud, por ejemplo, en la forma de comer, pero eh, si de repente él quiere ir a la India a un viaje espiritual y al año siguiente tú quieres ir a Nueva York a un viaje de shopping, yo creo que es hermoso que como seres humanos podamos darnos la oportunidad de vivir ambos mundos y de celebrar y Mirar en el otro su autenticidad. Porque, mira, hay, muy, hay muchas personas que van a mis retiros y antes de salir de mis retiros en la montaña dicen es que ahora tiene que venir mi pareja. Le digo, no, 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 no. No se trata de imponer en tu pareja nada. Se trata de contagiar y admirar su proceso. Si en su proceso, en tres o cuatro meses... Queda perfecto el venir a un retiro bienvenido. No impongas nada, deja que esa persona se acerque a ti, que te diga, "Oye, te he visto muy feliz, ¿qué estás haciendo?". "Ah, fui a la montaña, un retiro con Ricardo". Perfecto, le darás la información, pero no se trata de imponer. Entre las parejas no se impone. Y otra cosa bien importante. Ni yo soy el papá de mi pareja, ni el maestro para enseñarle o reeducarla. Ni ella es mi mamá que cree que viene a educar. Eso no se puede, no funciona. Entonces, estás casada con un adulto, respétalo y honralo, y entiende empatía de qué proceso de su vida viene de su personalidad.
0: Y eso es súper importante, Ricardo, porque muchas veces en las parejas la, la mujer funge como la madre o el, o el marido como el padre o a veces, bueno, depende también de uno viene y esto viene como la siguiente pregunta. Estamos hablando de relaciones sanas y yo sé que vos mucho haces hincapié en papá y mamá. Hablemos un poquito de eso para que podamos entender el, el impacto que tienen nuestros padres en nuestras
1: relaciones. Claro. Todo lo que tú viviste con papá y con mamá está acumulado en memorias energéticas, emocionales, neuronales, en tu cuerpo. Todo ese bagaje de relación con papá y con mamá, tú lo proyectas en tus relaciones actuales. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario anticipar lo que puede suceder con otras personas. Si de repente tú tienes, te encuentras o tienes un jefe que tiene la altura... La economía y el pitch de voz, igual que tu padre, ¿qué crees que va a hacer tu mente inconsciente? Anticipar que esa persona va a ser similar a tu padre. Entonces, todo lo que tú vienes cargando con papá y con mamá, lo proyectas también con tu pareja. Sobre todo el hombre, la relación que tuvo con su madre, las carencias, las abundancias los sueños insatisfechos con su madre los está proyectando ahora con su mujer esposa y viceversa, la mujer con su padre entonces, si de repente el padre abandonó a la mujer cuando tenía siete, ocho, nueve años ¿qué es lo que crees que va a pensar la mujer inconscientemente cuando el hombre no llega al puntual a las 8 o a las nueve, que ya se fue que la está abandonando. Son, son proyecciones de nuestra relación Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sanar la relación con papá y mamá. El mes de marzo lo voy a dedicar a la sanación de la relación con papá y con mamá en mi club de transformación. Si alguien está interesado, puede entrar a ricardoperret.com diagonal club.
0: Excelente. Ricardo, ¿cómo cómo bueno, obviamente vos tenés un curso y esto es un tema demasiado profundo, pero si a rasgos generales, ¿cómo yo puedo sanar mi relación con mi padre y con mi madre?
1: Bueno, eh, hay, una, hay una virtud, y hay varias virtudes que hay que aplicar, pero la primera virtud que hay que aplicar es la empatía. Y la empatía, más allá de ponerte en los zapatos del otro, la empatía integra esta frase que voy a lanzar, ¿ok? Que es, si yo hubiera vivido lo que tú viviste, sí. yo hubiera vivido exactamente igual que tú. ¿Ok? Yo sería exactamente igual que tú. Entonces, cuando yo llevo a la persona en un proceso de meditaciones y regresiones a entender la vida que tuvo su padre, la vida que tuvo su madre de niño, adolescente y joven, comienza a haber un entendimiento de por qué son o por qué fueron contigo como fueron. Y así vamos avanzando con muchas virtudes, como la justicia, como la gratitud, como la responsabilidad, como el amor incondicional y muchas más.
0: Me encanta, súper importante y bueno, y en el caso que tus padres están muertos o uno de ellos está muerto o fuiste abandonado o, o sos adoptado... En esos casos, digamos, atípicos, ¿cómo, cómo, cómo sería bueno, el proceso?
1: Todos seres humanos tienen padres y tienen madres. Aun cuando la madre los haya tenido y haya fallecido se haya ido, aun cuando el padre haya puesto la semilla y se haya ido, todos tienen padres. O sea, cuando alguien dice no tengo papá, le digo, a ver, vamos a, vamos a entender porque, ¿de dónde vienes? ¿De una fábrica o de dónde? ¿Tienes papá? tienes mamá y porque tienes papá y tienes mamá trascendido, fallecido, eh, eh, abandonado, lo que sea, tienes una relación energética, emocional y espiritual con esas, esos seres humanos. ¿Cómo está tu relación? Y cuando le pregunto es que no siento nada por mi papá porque nunca lo conocí, digo, ah, no se puede no sentir nada. Siempre hay una emoción guardada para toda la relación que ha existido en tu vida. Y ahí empezamos a trabajar.
0: Claro. Sí, o sea, el hecho que no te acordes, que no lo conociste, no significa que no esté esa conexión, no significa que esté en tu, en, tu, en tu gene, en tu información inconsciente, en, tu, en toda tu cuestión ancestral. Ricardo, hablemos un poquito porque seguro que hay muchos padres de familias, padres y madres, de cómo cultivar relaciones sanas con nuestros hijos. Yo creo que a veces los padres, y sobre todo siento yo de estas nuevas generaciones que ahora tenemos acceso a internet, de escuelas para padres, podés leer cosas que en los tiempos de nuestros abuelas no, no era así, pues, y era como los castigos y te fagiaban y todo eso. Entonces, yo siento que ahora estamos en una generación en donde los padres somos más conscientes, tratamos de ser mejores padres, pero que al mismo tiempo como que muchas veces sabes lo que tenés que hacer pero no lo haces, sabes la teoría, pero, pero cuesta, ¿verdad? Romper esos patrones, eh, dar ese tiempo de calidad que sabemos que es importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Claro, Nadia, eh, me quedan cinco minutitos porque tengo un compromiso comentaba pero, pero, vale. pero déjame entrar a este punto que para mí es fascinante. Eh, yo tengo dos hijas, una de nueve años y otra de un año tres meses. Y créeme, las hijas, los hijos, comienzan a acomodar el nido desde que, incluso antes de que vienen, desde que son pensadas, empiezan a acomodar el nido. ¿okay? Y muchas, o muchos seguramente lo han vivido, consciente o inconscientemente, que traen una revolución en el hombre, en la mujer, en la pareja, en el acomodo, en el entorno los hijos son maestros. Perdón que lo diga, pero nos han mal programado haciéndonos pensar que los niños nacen con pecado. ¿Cuál pecado? Por el amor de Dios. Si venimos de Dios, son luz, son los grandes maestros, son los grandes sacerdotes del universo, los niños. Entonces, lo primero para tener una buena relación con tus hijos es Entenderlos como maestros. Abrirte a los aprendizajes que te transmiten con su actuar intuitivo, creativo, ingenioso, natural. Tú eres el que vistes disfraces. Tú eres el que vistes máscaras. Tus hijos son naturales. Es como los animalitos. Los animalitos no visten máscaras. Los seres humanos sí porque somos programados por el sistema educativo y por la sociedad laboral, consumista, etcétera, etcétera. Entonces, uno, los niños son maestros, punto. Dos, hay que saber hablar el lenguaje de los niños, ¿ok? Eh, yo antes no me atreví a dar terapias a los niños y a los adolescentes y hoy me encanta. Y la primera sesión es para entender su lenguaje. ¿Cómo que, o sea, a qué quieres jugar conmigo para yo lograr conocerte y lograr pues analizarte y regresarte información valiosa para que hagas conciencia de algo o conocerte mejor o que tengas mejor relación con tus padres que son los que contratan la relación? Entonces, quiero conocerte, quiero entenderte. Tres, a los hijos siempre se le dan múltiples opciones. Siempre, dentro de un entorno de seguridad, siempre se le dan opciones. Aquí tienes dos cucharas, ¿con cuál quieres comer? Aquí tienes dos papillas, ¿con cuál te quieres comer? Aquí tienes dos sillas, ¿cuál escoges? Aquí tienes dos zapatitos en la tienda de zapatería, ¿cuál escoges? Hey siempre. Es importante ayudarlos a que ellos vayan desarrollando su autenticidad, su capacidad de elegir, porque cuando nosotros les imponemos siempre a los niños, ¿qué crees que lo, que lo que pasa? Eventualmente ellos ya no saben comunicarse porque ya no saben quiénes son, si son el hijo que papá quiere que sea o si son ellos como seres humanos.
0: Claro, no tienen después capacidad para decidir, viral y la inseguridad, la, la falta de independencia o dependencia emocional. Te agradezco en el alma, Ricardo. Eh, sigan a Ricardo ahí hasta arriba a sus redes. ¿Tenés cursos? ¿Qué más? ¿Algo que querrás anunciar para que la gente pueda acceder?
1: Próximo retiro en la montaña del 25 al 27 de marzo. Entra a ricardoperret.com, diagonal retiro. Consultas en línea uno a uno ricardoperret.com diagonal consultas y el club de transformación tema de marzo la relación papá y mamá ricardoperret.com diagonal club gracias de corazón gracias de corazón Nadia voy a estar muy pendiente a los mensajes de todos quiero ir a Costa Rica vamos a Costa Rica en Miami vamos a estar muy pronto así es que gracias de corazón
0: si vas a Costa Rica, me avisas porque Costa Rica-Nicaragua está al lado. Y es, no dura nada el viaje en, en avión y en carro. Y aquí también organizamos algo.
1: Gracias, ¿eh? Nadia. Eres un amor. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.